0: pensando em família, quando a família sai da trilha. Quando a gente pensa em família, geralmente a gente está já preparado para dizer o seguinte, cadê a receita do bolo? Quais são as coisas que a gente deve fazer? Quais são os elementos que devem ser considerados para a gente tomar decisões para evitar problema e estresse na realidade cotidiana familiar? Na verdade. A perspectiva que a gente encontra na Bíblia para tratar dessa situação é muito mais ampla do que simplesmente seguir uma espécie de receita de bolo imediatista. Por isso eu vou convidar vocês a acompanhar comigo o que a Bíblia nos conta sobre a história de uma família abençoada que servia a Deus e que é relatada lá no livro de Ruth. A Bíblia nos conta o seguinte, na época dos juízes houve fome na terra, um homem de Belém de Judá com a mulher e os dois filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moabe, o homem chamava-se Elimelec, sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion eram Efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimelec, marido de Noemi, e ela ficou sozinha sem seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Então preste atenção, veja o que, que a Bíblia diz. Foi numa época muito difícil, na época dos juízes que governavam a terra uh, de Israel, era uma época de muita instabilidade e indefinição, tempo sofrido. Aconteceu que uma família que era a família para lá de abençoada, eles conheciam Deus verdadeiro, faziam parte do povo de Deus, moravam no lugar para lá de abençoado, a cidade de Belém, o nome significa casa a uh, do suprimento, casa do alimento, casa da fartura, casa do pão e eles estavam vivendo nesse lugar e de repente as coisas começaram a se complicar porque talvez uma falha na colheita ou um tempo de estiagem maior, a colheita diminui e eles começaram a passar necessidade e resolver mudar para o lado de lá do Rio Jordão, onde ficavam as terras de Moab. E o texto então nos fala aqui da família, Noemi, Meleque os filhos, Malom e Quilion. E quando eles conseguem fazer isso, olha que coisa complicada. Eles vão fugir do momento de sofrimento e de fome. Chega lá, morre o marido. né veja Observe bem que a ideia inicial é que ele foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Quem sabe a crise diminui. Quem sabe as coisas melhoram. E eles vão para lá, e isso é importante a gente pensar, porque quando a gente pensa em família, geralmente as pessoas param de ver o quadro geral, que elas ficam tão dominadas pelos problemas internos, que elas não sabem, por exemplo, que as estatísticas mostram que a maior parte dos problemas de família começam fora da família. Problemas que envolvem saúde, problemas que envolvem situação de crise financeira, Dificuldades externas que abalam um ou outro, ou os dois, ou mesmo os filhos. E quando a gente vai lidar com a vida, os problemas aparecem. E a gente está acostumado com esse raciocínio mágico, né? A teologia o Walt Disney, né? Que a gente mexe aí a varinha de condão e as coisas ah, acontecem de uma hora para outra sem entender que a Bíblia quer nos mostrar quem Deus é, como é que Ele age, como é que a gente lida com os momentos complexos da vida. E aí, e o que acontece? Morre o marido. Você imagina a cabeça de Noemi? O tamanho da crise que ela vai ter. porque Inclusive, ela foi para lá. E, de repente, ah, imagina, o marido começa a ficar mal, morre. E os filhos, olha o pesadelo. Já que os moabitas eram um pessoal ah, absolutamente pagão. Ah, adoravam um Deus que exigia sacrifício humano. Imagina os filhos chegarem em casa, a mãe arrumeu uma namorada, ela quase morre do coração. Né? Esse pessoal criado nos caminhos do Senhor, a gente lê Moabita, mas leia-se né, no texto, feiticeira perigosa. É esse o sentido que está na cabeça de alguém que veio da fé, de quem conhece o Deus único e está vivendo nesse contexto. E aí ela, os filhos casam com o Moabita e morreu o marido. Depois morre um filho, morre outro filho. E a coisa é pesada e a Noemi fica sozinha, mora dez anos lá. Depois disso, ela então entra numa situação muito difícil. Para você entender o cenário, aí você tem a terra de Israel junto ao mar Mediterrâneo. Ali onde fica a cidade de Belém, bem pertinho de Jerusalém. Do outro lado do rio Jordão, ali desde o sul até o norte do Mar Morto, nós temos a terra de Moab, e é, então você pode perceber por que é que eles tomam essa decisão, era o caminho mais fácil de, por causa da crise, sair do país para tentar uma vida melhor. O que, que acontece? Depois dessa situação toda, você pode imaginar a dor e o sofrimento de Noemi, já que é, ela pensou a vida toda conhecendo o Deus das histórias desde o tempo de Moisés, do que Deus tinha feito. E ela uh, passou o que passou com os filhos, com o marido, agora perdeu o marido, perdeu os dois filhos. A sua vida era bênção total e agora ela é incompreensível, ela é complexa e ela não tem como entender. Aí ela soube que a coisa tinha melhorado. Quando ela soube que o Senhor vier em auxílio do seu povo dando de alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, imagine o clima pesado, né? Era Que assunto, qual é a conversa? Sobre o que, que elas vão falar? Qual é o tema? Elas estão ali no caminho, e o diz o seguinte, ela não aguenta mais e diz, ó, oh, minhas filhas, é o seguinte, faça o favor de vocês irem cada um procurar a sua turma. Parem de ficar perto de mim, onde eu estou tem defunto. Sumam, vão procurar uh, um caminho melhor. Vocês querem saber da verdade? Vai para casa cada uma da sua mãe. Que o Senhor seja leal, a palavra leal aí quer dizer leal e bondoso ao mesmo tempo. Como vocês foram leais com os falecidos e comigo, o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar de um outro marido. No mundo antigo, nessa sociedade, a maneira dela conseguir sobreviver envolvia essa relação ah, que envolvia ela casar-se com alguém que pudesse representar provisão. Então, ela deu... Beijo de despedida nas duas, mas elas começam a chorar alto. Você imagina aquela confusão, né? É, a cabeça dessa mulher está a mil, porque ela começou com uma família, agora ficou com duas noras estrangeiras desse povo esquisito. Imagina a trajetória dela vivendo em Moabe e agora elas choram alto e dizem: Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Para você entender como isso é um cenário claro, aí você tem um lugar alto em Jerusalém chamado Monte Escopos. Foi nesse monte que as tropas romanas chegaram e avistaram o monte do templo quando conquistaram Jerusalém no ano 70 e destruíram a cidade. Esse monte elevado que tem duas faces, ele tem uma outra vista para o deserto, que é o que vocês estão vendo aqui. Do outro lado, lá no fundo, é a terra de Moabe hoje Jordânia. Aí você entende como é que o cenário era fácil de acontecer. Porque eles ali, olhando do outro lado, podiam ver se do lado de lá estava mais verde. Podiam ver o que tinha acontecido. Podiam saber de alguém que chegou com boas notícias do lado de lá. E dá para ter uma vista ainda mais clara né, da visão que se tem pertinho de Belém, aí em Jerusalém. Belém ficava a três quilômetros da cidade antiga. Ah, e eles então tomaram uma decisão e passaram por essa temporada e agora ela volta de lá para, pelo menos, em paz ou não, a gente não sabe, morrer na terra de Israel, morrer em Belém de Judá. E aí o que, que acontece? O texto ilustra para a gente com força tudo que está envolvido aqui. Porque Noemi, que é o nome, vamos dizer, da protagonista na história, é quem aparece do começo ao fim. Quer dizer, agradável, prazeroso. Imagina só a história dessa mulher. Como é que você chama Noemi? Fala, vamos mudar de nome. Elimeneque significa, meu Deus é rei. Dá a impressão de fato que Deus está no controle de tudo. Porque ele domina, ele é rei. O nome dele sugere isso. E os dois, né? O reino de Deus, junto com o prazer e a satisfação, moravam na casa da felicidade do bem-estar, da plenitude e tudo ruiu de tal maneira que os filhos receberam dois nomes estranhos Malon e Quilion, fraquinho e doentinho. Por que esses nomes? Provavelmente porque eles cresceram nesse momento de crise e dificuldade e talvez não se desenvolveram tão bem e possivelmente por isso morreram cedo, quem sabe porque nunca tiveram saúde de fato então a história história é uma história que mostra para gente a situação diferente que a Bíblia nos apresenta da realidade dura da vida diferente do mundo fantasioso das perspectivas nas quais as pessoas vivem que não fazem qualquer relação de sintonia com a vida cotidiana do realmente de pegar no pesado a Bíblia é diferente. Ela não traz para a gente uma história que se desloca dentro de uma realidade distante. Não, ela é muito concreta. E aí você vai ver o que, que é. Está tudo no lugar e você vê uma família super abençoada e tudo entrar numa crise completa. Você vê essa família fora da trilha. O que causa isso? É o que causa problema na vida da gente. E as pessoas perdem a cabeça. Não sabe lidar com isso, não tem bom senso, tem uma visão equivocada, reage de maneira infantil. Eles lidam com problemas financeiros a ponto de estar em cheque a sua sobrevivência. Mudança, como mudança causa estresse. Conheço gente que fica com os cabelos em pé, alguns até ficam sem os cabelos. Quando a mudança chega, ah, para se adaptar nisso, porque não gosta disso, não gosta daquilo, é uma confusão. O estresse que toma conta da gente na grande cidade, geralmente o que é? Mudança de última hora, você tem que rearrumar tudo e não sabe como é que vai fazer para equilibrar as coisas. Mudança para uma terra inóspita. Eles são mal recebidos. Os moabitas não têm nada a ver com os israelitas. Tem uma história de conflito, uma relação problemática. Existe uma mútua rejeição. E o que, que acontece na vida? Dessa mulher que conhece o Deus de Israel. O Deus da bênção, da provisão. Daquilo que nós lemos nos livros da lei. Ela enfrenta luto e luto difícil e complicado de suportar. Imagina Noemi à noite pensando. Caramba, meu filho vai casar com essa Moabita. O que vai ser disso? Imagina a noite em que ela... Passou depois do funeral do marido, que tipo de funeral foi esse na terra de Moab? Com esses caras que estão acostumados a adorar? Camos, Kemos, Deus de Moab, que exige sacrifício humano? Uma coisa com como é que foi essa situação? Ela, ela, ela sofre de solidão e abandono. Aliás, a palavra no texto original hebraica que a gente fala que ela ficou sozinha, literalmente, vai. Kishair quer dizer, ela foi abandonada, ela foi largada, deixada. E o pressuposto por trás disso, que não tem sujeito na frase, é por Deus. E numa dor, e numa dor profunda, sem limite. Por isso que você observa que ela volta arrebentada, destruída. Ela não tem mais nenhuma expectativa, é só morrer na terra natal. Ela reage com a plena percepção de que as coisas não têm sentido, que mata o coração das vezes, muitas vezes na nossa trajetória, e que parece que Deus havia se esquecido deles. Não é isso que muitas vezes apaga o nosso contato pessoal e mais profundo com Deus? Chega ela uma viúva, e é impressionante, né? porque uma pessoa que chega nessa condição, logo todo mundo vai pensar, poxa, será que essa mulher tem alguma razão para estar assim? Será que ela não fez? Quando alguém chega trazendo um monte de problema para você, você já não pensa, o que foi que essa pessoa fez para acontecer isso? Aí tem... Alguma coisa tem. E ela poderia pensar, está vendo? Em vez de eu, de eu permanecer firme na hora H, eu deixei a terra onde se conhecia Deus e fui morar nesse lugar só para melhorar de vida e agora olha no que que deu. Ela está machucada pela vida, pobre, sozinha num país estrangeiro, buscando sobreviver. E o texto diz que tudo veio de Deus. A linguagem do texto é pesada. Quando ela, ela reclama e diz, ela diz que o, o Senhor levantou contra mim a sua mão. É a ideia de um guerreiro que ataca uma pessoa. Não sei se a gente está preparado para pensar no fato de que as coisas na nossa vida, quando acontecem, conforme nosso desejo e as nossas expectativas, de falar amém, Deus é bom. Quando acontecem umas coisas que a gente não entende direito, fica aquele, aquele sorriso amarelo assim, né? E diz, é, amém, né? Então, não sei, né? É, a gente pede até uma oração, uma oração meio light, assim, né? Quando a gente não entende o que acontece. E quando sai diferente, aí, meu amigo, a coisa fica muito difícil de digerir. A Bíblia vai nos mostrar que aquilo que atinge a gente profundamente o nosso relacionamento pessoal, a nossa convivência familiar, que esgota a nossa paciência, que bagunça a nossa visão de domínio do mundo à nossa volta, tem a ver com algo mais profundo, que envolve um Deus poderoso e cheio de amor, que ainda está por trás da história que parece não fazer sentido. E é interessante... Porque Noemi volta. E literalmente, Noemi acabou. O, olha o nível de complicação e confusão que está no coração dela. Ela volta e o texto diz que ela tinha um parente por parte do marido. Que era um homem rico e influente. Se você está na pior, não sabe o que vai fazer da vida. E tem um parente rico e influente. Amém, irmãos? quem foi abençoado levante a mão, né? É claro, eu vou bater na casa dele. Ô, oh, rapaz, lembrei de você. Eu trouxe uma tangerina de Moabe para você de presente, né? Vamos tomar um café, rapaz. Olha, é por nada não. Mas não imita tá tão assim, sem qualquer esperança, que ela nem se pensa, se preocupa, nem vai atrás, nem lembra disso. Ele pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth a Moabita, atenção no texto, faz questão de chamar a o pessoal na terra de Israel escuta isso, a feiticeira perigosa, ela vai e diz para Noemi, olha que coisa impressionante. A Noemi jogou a toalha de tal forma que ela nem conversa com a Ruth sobre o que fazer. Porque o que Ruth vai fazer agora é uma loucura. Ela diz, eu vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Olha a resposta da Noemi, vá minha filha, respondeu ela. A lei tinha preparado uma realidade para impedir que alguém caísse na miséria no Israel Bíblico. Então, quando alguém tinha um campo, com trigo ou cevada, quando ele colhesse, era proibido ele voltar para trás e cair, os, pegar os restinhos. Tudo aquilo que caísse ficava para o pobre, para o necessitado, para o estrangeiro e até para os animais. Era uma provisão para impedir a miséria acentuada que a lei com sabedoria trazia. Quando alguém fosse, por exemplo, recolher as uvas também nas vinhas, ele não podia lá ser mão de vaca, fuinha e querer pegar o último. Não, deixa para que quem está numa situação difícil possa ter acesso. E com essa postura, o que, que acontecia? Imagina um exército de gente no sufoco, necessidade, pegando. Sabe catador de papelão assim, com o carrinho vindo atrás? Essa galera que está lá. Aí chega a Ruth, viúva nova, sozinha, estrangeira, moabita mesmo. Imagine o nível de risco nesse ambiente, sendo ela minoritariamente mulher, estrangeira, no meio desse pessoal aí que não fez curso de etiqueta nos melhores ambientes refinados do mundo ela está lá e ela começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Quando a gente lê a história, vamos falar sério, a gente tem a plena convicção de que Deus foi embora. Largou tudo. Lógico que as coisas não fazem sentido. Que Deus, que nada, nem Noemi tem qualquer força no coração para ter qualquer expectativa. Ela está absolutamente arrebentada por dentro. E o que a gente certamente tem certeza, depois de ler o que se passou até agora, é que as coisas acontecem, porque tem que acontecer. Que as coisas acontecem meio que por acaso. E quando a gente vê, e é isso que mexe com a gente, é isso que acontece nas nossas crises, é isso que bagunça a nossa vida, a gente perde o ponto de equilíbrio de interpretação da vida o caos se estabelece, o nosso coração se machuca, a gente faz de conta que não aconteceu nada e vamos embora. E você não consegue andar direito como você precisa. Aí o texto nos surpreende diz o seguinte, que então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. E casualmente, por acaso... A Bíblia não usa essa palavra em nenhum outro texto. É a primeira vez e única no texto bíblico que aparece a ideia de por acaso. E que por acaso é esse? O texto bíblico traz para a gente uma ironia profunda, dizendo, quer ver que as coisas acontecem por acaso? Quer saber que o sofrimento que machucou a sua vida, na sua infância, no seu relacionamento, no seu desenvolvimento, na sua história recente, quer ver como isso não tem sentido? Pois é. Por acaso, tan, 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 ela entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. A coisa mais sem sentido, que não tinha nenhuma razão de ser. Ela está correndo perigo, a sogra já desconectou, ela está na terra estrangeira e nesse momento, por acaso, ela vai estar exatamente no lugar único que ela precisa estar na sua vida. Como a coisa é, por acaso, ela entra lá, nesse lugar que pertence ao Boaz, do clã de Elimelec, e naquele exato momento também, por acaso, por acaso no tempo, por acaso no espaço, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês, Shalom alehem. o Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boas perguntou ao capataz dos ceifeiros a quem pertence aquela moça. Quem é ela? De que família é? De onde ela vem? Que história é essa? A gente começa a perceber algo tão especial e extraordinário como aquilo que parece não ter sentido nenhum, como da perspectiva ampla de Deus, começa a mostrar os caminhos diferentes que vêm da parte do Senhor, no meio de uma espécie de tragédia familiar. O capataz responde, é uma, olha lá, o texto faz questão de dizer toda hora, é uma moabita que voltou de Moab com Noemi. Aliás, desde que Noemi chegou, ninguém do povo de Deus se interessou por fazer coisa absolutamente com ela. eu fico impressionado com Ruth. Uma das coisas mais profundas é saber por que, que Ruth faz o que ela faz? Porque Deus não livrou a morte do marido dela. Esses israelitas chegaram contando um monte de história desse Deus poderoso. Morreu o sogro, morreu o marido, morreu o cunhado, morreu todo mundo. A sogra não tem força, mas Ruth é impressionante. Ela sustenta a sua relação de apego a Deus ao ponto dela dizer, olha Noemi, onde é que você for eu vou. Quando você parar para dormir, eu durmo junto. Eu vou com você, vou ficar onde você ficar e o teu Deus é o meu Deus. Por quê? O que foi que ele fez? Ela conheceu um Deus diferente que ela conhecia na terra de Moab. O Deus da aliança. O Deus da graça. O Deus misterioso, poderoso e bondoso que age por caminhos insondáveis e que mexe no coração da gente. E ela então agora começa o texto a nos dizer que na conversa entre Boaz e o Capataz, ele falou, Olha, ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está em pé até agora, só sentou um pouco no abriu E então, nesse momento a coisa começa a ficar diferente, animada. Tam, 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 tam. Então Boaz chega para Ruth e diz, ouça bem minha filha. Não vá colher numa outra lavoura, não. Nem se afaste, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem você, está vendo? O perigo de ser molestada é acentuar. Boa chega e diz e começa a conversar. E quando tiver sede, beba da água dos postes que os rapazes encheram. Ele começa a mostrar uma atitude onde a gente vê Deus começando a agir por meio daquilo que seria o que sobrou de uma família que parece ter perdido toda e qualquer benção da parte de Deus. Ruth chega lutando pela sobrevivência, enfrentando os riscos piores e um mundo desconhecido. Interessante. Que ela é, e o texto enfatiza toda hora, Moabita, Moabita, Moabita. O tipo de gente de quem a gente não tem nenhuma esperança que vai dar qualquer resultado. Boa surge da maneira inesperada no tempo de Deus, como providência. E a ironia do texto é forte. O acaso divino. Você está machucado, está arrebentado, está confuso, perdeu a força. Não caminha mais, foi injustiçado. O acaso atingiu você, o Deus que se revela na Bíblia e que reconstrói poderosamente a vida de pessoas e famílias. É o Deus que age no meio daquilo que parece ser um acaso. Ela inclinou-se prostrada, rosto em terra, exclamou. Porque achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo uma estrangeira. Para quem não tinha qualquer expectativa, de repente, esse homem respeitável age assim. Boaz respondeu, olha que coisa. Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou o pai e mãe sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O senhor me deu ânimo e encorajou sua serva eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, aí a coisa já começa a ficar animada. né Tem, tem, tem cheiro de brigadeiro sendo preparado aqui. Né? A coisa ficou... Eu vou até pegar um copo d'água, porque senão fica difícil continuar... Na hora da refeição, Boaz lhe disse, vem cá, pegue um pedaço de pão e molhe numa espécie de molho, mais assim, a base de vinagre. E quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita. E ainda sobrou. Que coisa impressionante é ver como é que Deus age na história dessa família. A ação do Senhor em meio à dor. A gente não sabe disso. Assim como uma criança também não sabe. Que a gente para aprender e crescer na vida. Experiências difíceis e que nos machucam. São importantes e valiosas. Deus não se esqueceu de você. Deus sabe por tudo que você passou. E como isso arrebentou você internamente. Mas a hora de Deus não falha. A hora de Deus chega no momento de agir com redenção na história de Ruth e de Noemi. E a coisa espetacular que aparece nesse texto é que... Eu fico imaginando Ruth tão desgastada depois de tudo, passando pelo que ela passou. Na hora que o Boaz começa a fazer alguma coisa no favor dela, ela podia dizer... Já não era sem tempo, hein? Também, poxa vida! Depois de tanto sufoco, <risos> ufa, chega, né? Nada aguentava mais. Mas você observou como é que ela reage? Não só na continuação da sua prática de virtude e como ela mostra gratidão. Sabe de uma coisa? Preste atenção nisso quando os caminhos confusos da vida atropelam a gente e a gente não sabe que Deus está por trás da história, a gente corre o risco no coração de dar uma licença, é um mecanismo psicológico, uma licença para a revolta, uma licença para o nosso protesto perigoso, uma licença para abrir o nosso leque ético e a gente diz a ah, também, eu passei por isso, mas também do jeito que eu fui tratado, mas também do jeito que a coisa aconteceu. Quer saber no um negócio? Eu não posso ser tonto. Aí a gente envenena o coração e a nossa atitude é de aborrecimento, reclamação, chateação. E a gente perde a condição de ter uma atitude diante de Deus e da vida de gratidão. Eu fico impressionado porque quando Boaz trata bem, ela poderia ficar quieta, vou dizer, muito obrigado, senhor. Mas não, ela enche a bola, ela fala, senhor, o senhor não tinha que dar atenção para mim, uma estrangeira. Olha, ela poderia dizer, não, olha, eu acreditei no Deus de vocês, só levei chumbo até hoje. Pelo menos um filho de Deus aí, para dar um pedaço de pão para quem está sofrendo. Não, ela não diz nada disso. E é interessante, ela não desiste da prática da virtude. Como é que está a sua vida? Quando foi que você jogou a toalha e falou, não quero mais. Vou deixar para lá. Não quero envolvimento real. Não vou entregar o meu coração. Já machucou muito. Deus, eu sigo, mas de longe. De vez em quando eu mando uma oferta. Faço uma oração lá em casa. Mas ficar junto de novo, dói muito. Não! Ela não desiste. Ela arrisca a vida pela sogra que não tem nada a ver com o seu povo. Os caminhos de Deus são impressionantes. Ele é poderoso e bondoso. E através dos caminhos que a gente não entende, ele vai usar a sua vida para fazer coisas que nunca aconteceriam de outra forma. É impressionante, no meio desse caos, no meio da história em que o povo abandonou a Deus para seguir, deuses falsos e estrangeiros, surge uma viúva machucada pelo Deus de Israel, Moabita, que crê no Deus único de tal maneira a entregar e arriscar sua vida, esse Deus diferente, Deus da família, o Deus que talvez tenha decepcionado você, que resolveu fazer tudo tão certo e enfrentou tantos problemas. Nunca me esqueço da dor de um amigo que teve tantos problemas com um filho que nasceu em condição de dificuldade, dizendo, a gente um dia conversou, a gente sempre procurou fazer tudo tão direito, tão certo. E como é que acontece com a gente isso? E tem tanta gente que abertamente resolve fazer o mal. E parece que está tudo bem com eles. Deus bondoso. Deus poderoso, O Deus do acaso. Que ama você e quer abençoar a sua vida nesta manhã. Baixa a sua cabeça. Vamos orar. Colocar a sua vida diante de Deus. Se você sentiu a força da história de Ruth e do poder de Deus que agiu na história dela e a gente daqui a duas semanas prossegue até o fim dessa história. Eu queria que nesse momento você que tem uma razão especial para pedir oração por um parente, alguém da família, filho, pai, mãe, parente próximo, distante, o que você sabe o que está no seu coração. Se você tem um pedido especial que envolve isso, fique de pé nesse momento, eu quero orar por você. Orar pela sua vida, orar pela sua família. Pedir que a graça de Deus, o poder do Espírito, trabalhe com, fole, com forte direção no seu coração. Pedir que Deus cure, que Deus haja de maneira especial nesta manhã. Deus bondoso Pai querido, em nome de Jesus, nós te adoramos nesta manhã. E oramos, ó Pai, pela vida de cada um. Cada pessoa que chega diante de ti com uma dificuldade, com uma dor, com um sofrimento, com um ponto de interrogação, com uma dúvida e até mesmo com um aborrecimento. Visita o nosso coração e age com o teu poder e a tua bondade e a Tua misericórdia que no meio do nosso por acaso entra, agindo com poder inesperado. Pai querido, dependemos de Ti, visita a nossa vida, derrama da Tua graça, nós oramos pedindo a Tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus, amém.